2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
3: Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón a través de Ciudadana 660. Como cada martes pasandito el mediodía, me encanta entrar en contacto con usted. Por favor, escríbanos al correo círculo abierto para gmail.com o a través de la página electrónica www.circuloabierto.com.mx y a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram como Círculo Abierto. Y, por supuesto, Rostro-Corazón. Vamos al relato del día.
2: Rostro-Corazón
1: Es realmente lamentable lo que está sucediendo en estos momentos. Se tuvo que detener el partido por la seguridad de, de todos. Lamentable lo que está pasando en el Estadio Corregidora. Cuando veo estas imágenes, esa violencia que se desborda como espuma de cerveza en un corte comercial y se contagia como virus... ...me llega esta emoción que me duele en el estómago... ...que me producen ganas de vomitar... ...siento miedo... ...mucho miedo... ...eso que veo a través de la pantalla no me es ajeno... ...no es el mismo entorno... ...no es el mismo día... ...ni el mismo detonante... ...pero sí... ...ese puedo ser yo... ...en un reflejo... ...un espejo... ...una reacción... ...una corriente eléctrica que me nubla al pensar... ...pero no es de hoy... ...esto ya lo vengo amasando... ...lo vengo formando en esta bola desde hace tiempo... ...no es el qué ni el cuándo, es lo acumulado de frustraciones, de enojos, miedos e impotencias, y este querer demostrar, ese animal va a saber quién soy yo, solo yo tengo la razón, yo no pierdo nunca, suelto al cuerpo, lo dejo a merced de la ira, de la adrenalina, y de estos químicos, a los que soy adicto, ese hombre violento soy yo, todos los días, cualquier cosa es un pretexto, no me voy a justificar, no hay forma de hacerlo, solo reacciono, y por eso tengo miedo, un día cualquiera en esta ceguera puedo quitarle la paz a alguien y hasta quitarle la vida y en consecuencia perder la miedo, me doy miedo porque me veo en ese personaje y sé que mi mente puede hacer una historia justificando este actuar y eso me da miedo, me doy vergüenza de ver de lo que puedo llegar a ser capaz, me doy miedo porque puede ser cualquier día. Hoy mientras corría, un chavo en su bici se siguió de frente, contra mí. Me hice a un lado en el último momento. Por un instante pensé en voltear y decirle alguna grosería, detenerme, y gritarle que quién se creía que era, si yo también tengo el derecho de paso, y por supuesto la razón. Esos milisegundos me dije, cállate, vuelve a lo tuyo, quizás solo ni te vio, o si sí, pues qué más da, mira al cielo, qué lindo está este día. Me doy miedo y tengo que trabajar en mis pensamientos y emociones. Todos los días, todo el día.
3: Rostro Corazón Un día cualquiera de la pluma y la inspiración de Luis Ignacio Félix. Él es promotor del Círculo Abierto para Hombres. Y para hablar sobre Un Día Cualquiera... Me da muchísimo gusto darle la bienvenida hoy a nuestro espacio a mi querido Mario Torres Osorio. Mario es trabajador social, es maestro en prevención y tratamiento de las adicciones, especialista en trabajo con hombres, integrante de Hombres Responsabilizándose de Su Vida en Jalapa, Veracruz, a donde enviamos un caluroso y cálido saludo. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón.
0: Buenas tardes, José Alfredo, y buenas tardes a los y las les radioescuchas del programa. Me da gusto estar con ustedes en esta zona del país. Yo vivo en Cuatepec, Veracruz, con mucha lluvia afortunadamente para nosotros.
3: Una belleza, Coatepec y la región en general. Mario, me da muchísimo gusto saludarte, dado el gran trabajo que tienes, impulsando desde hace muchos años, a través de distintos espacios, el trabajo con hombres. Casi que me atrevería a decir que un hijo directo o indirecto de Coriak, lo que fuera el colectivo de hombres por las relaciones igualitarias, y después todo lo que empezaste a generar en Jalapa, muy de la mano de Víctor y de Beno a través de lo que eran los hombres renunciando a su violencia y ahora son los hombres responsabilizándose de su vida. Te tengo que preguntar, Mario, ¿qué es lo que tiene que ver el texto contigo? Eh, estas referencias a las que nos lleva Nacho, ¿qué
0: relación eh, guardan con tu vida y tu proceso personal? Te diré que las mujeres dicen que todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales. Yo soy mejor que los, todos los demás hombres. Y que las mujeres, desde luego. Así me presentaba hace algunos años en el grupo de hombres renunciando a su violencia. ¿Por qué esto? Porque los hombres no nos reconocemos como violentos. No reconocemos todos esos mandatos que nos hacen generar violencia. No, no, no nos reconocemos en los otros que ejercen violencia. Y además creemos que somos mejor que los demás. En, en el texto, Ignacio eh, nos narra algo y yo siempre tengo la razón. De alguna manera, nos creemos mejor. Y yo eh, me presentaba así porque también es difícil o fue para mí difícil ver todos esos aprendizajes de violencia y reconocer las violencias que había ejercido en contra de mujeres, en contra de otros hombres y en contra de mí mismo. Entonces sí, aunque como dice también el texto, no es el mismo contexto, no es el mismo día, pero sí me reconozco en este relato.
3: Mario, no solamente todos los hombres estamos cortados por la misma tijera, sostienen las compañeras en lo que aludes, sino dices, además me asumía siendo el mejor de todos los hombres y eso ya te ponía en un lugar importante de competencia o de tener que validar, legitimar porque eras el mejor. Muchos elementos en los que ya iremos profundizando, porque le quiero preguntar a Nacho, eh, ¿dónde nace el texto?, ¿Por qué decidiste llevar la experiencia personal a las letras, Nacho?
1: Hola, José Alfredo, Mario. Un gusto estar, estar aquí. Pues fíjate que este texto es de marzo de este año y se dio a raíz de ciertas escenas que todos vimos en un partido de fútbol y que eso vino a detonar cosas que me habían venido sucediendo. Había tenido un altercado de tránsito, el cual me, me detonó por algún momento y afortunadamente se logró controlar y no pasó nada, pero esas imágenes que yo veía en la televisión y lo que me causaron fue lo que produjo este texto, que me veía, ese soy yo cuando alguien llegue y me toque ese botón de muchos y me doy cuenta de lo que puedo perder y me dolió porque fue muy representativo o sea, el asco que sentía, la, la, esta vergüenza de cómo me podían ver la gente a la que yo amaba. Y pues lo junté, lo junté todo sin darle un, un tema específico para sacarlo de mí, de mi sistema. Poder, si no decirlo en voz alta, por lo menos primero escrito y a manera de, de terapia, quizá. Retratas un hombre en, en este texto en donde nos
3: reconocemos, por lo menos ahora, Mario y yo podemos decir, yo también he transitado por muchas de esas vivencias. Y Nacho utilizó, por lo menos en dos o tres ocasiones, el verbo detonar, lo cual es sumamente bélico, como si bastara a apretar un botón, Mario. ¿Cuáles han sido tus experiencias que has mirado trabajando desde hace tantos años con tantos hombres? ¿Es tan fácil, tan inmediato que un botón nos hace
0: explotar? Pues eh, yo creo que tenemos muchas experiencias, como tú dijiste, soy hijo de Kodiak, sí me reconozco, y tengo muchos aprendizajes desde que empecé a trabajar el programa de hombres renunciando a su violencia, y uno de estos eh, aprendizajes es que los hombres también tenemos una historia de dolor y de violencia que se ha ejercido sobre nosotros. Y esto es importante reconocerlo, y como hombres es importante que lo trabajemos, porque esos dolores, esas historias de violencia sobre nosotros, muchas veces, en las palabras de Ignacio, se convierten en esos detonantes. Hay, esas experiencias están inscritas en nuestro cuerpo. Por eso yo creo que también, mirando esas escenas de aquel suceso en Querétaro, nos da tanto miedo, porque también eh, eh, están, eh, en palabras pues, de, del programa de Corea, que estamos en riesgo fatal. Y, y es literal, podemos perder la vida, como también en el texto Nacho lo dice, al ejercer la vida, puedo quitarle la pasa al otro y puedo quitarle la vida, pero también puedo perder la vida. Entonces, yo en mi experiencia... Eh, los compañeros que se han atrevido a explorar eh, sus violencias más profundas, sus violencias que dañaron más a otras personas, cuando se conectan esas violencias con ese dolor del que viene, yo a veces digo, bueno, pues las violencias que están generando son a veces muy poco en relación a lo que han sufrido esos hombres. Y muchas veces no vemos así al hombre violento, se tiende a juzgar, se tiende a criticar, se tiende a condenar, se tiende a considerarnos, como lo decía yo en, en mi presentación en el grupo, mejores que ellos. Y no somos mejores, simplemente tenemos otras vivencias que nos hacen ver la vida a lo mejor diferente y que ellos también tienen otras vivencias que les hacen ver la vida y vivir la vida de otra manera con esas heridas profundas que tienen muchas veces de violencia a veces de las personas que tendrían que haberlos cuidado, tendrían que haberlos protegido y que muchas veces dejan en ellos heridas que si no se trabajan ellos tienden a repetir esas historias, tienden a repetir esa violencia eh, hacia sus seres queridos hacia otros hombres y hacia sí mismos, porque muchos de ellos, también Ignacio tocó algo importante, a través de adicciones a distintas sustancias, pues es una manera también de violentarse a uno mismo. Mencionas cosas interesantísimas, algunas
3: claves para entender cómo se articula, de dónde se sostiene un acto violento, de todas ellas vamos a platicar, pero necesitamos ir a un corte porque estamos platicando a colación del texto Un Día Cualquiera de Luis Ignacio Félix con mi querido Mario Torres Osorio hasta Jalapa. No le cambie. En un momento regresamos.
2: Rostro corazón.
3: Otras masculinidades son posibles.
2: Regresamos. Rostro Corazón.
3: Ya estamos de regreso en Rostro Corazón platicando hoy con Mario Torres en Jalapa, Veracruz, a colación del texto Un día cualquiera. Mi querido Nacho, un día cualquiera parece una ironía desde la forma como lo planteas, porque podría ser el día más importante en el que incluso terminara yo con mi vida o con la vida de una persona querida o de alguien más Mario nos señalaba ahí algunas claves interesantes entre dolores las heridas no resueltas que nos podrían llevar a entender por qué ejercemos violencia pero sospecho que nada justifica nuestras violencias ¿cómo podemos empezar a responsabilizarnos de nuestras heridas de nuestros dolores para traducirlas en aprendizajes y sobre todo en mejores prácticas como hombres. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Nacho?
1: Bueno, yo estoy muy de acuerdo en, en algo que mencionó Mario. Todos lo vivimos de manera distinta. Podemos ser hombres, pero nuestro crecer, nuestro desarrollo, lo que fuimos viendo, cada quien lo vio desde, un, desde una ventana distinta, desde una perspectiva, desde una percepción. Y, y me parece que que como bien dices, no se justifica, nada justifica la violencia. Y el no, muchas veces creo que el no darnos cuenta, el no poder palpar las consecuencias, el no darnos cuenta de lo que podemos llegar a hacer en un momento de, de ceguera. En mi experiencia me ha funcionado el verme, el voltear a verme, el trabajar, por ejemplo, desde el círculo abierto, ver y reconocerme como una persona violenta, para de ahí buscar en lo que voy necesitando, cómo irlo sanando, cómo detenerme antes de entrar en ese pasillo violento y decir, a lo mejor lo que está viendo Mario en este momento no es lo mismo que estoy viendo yo, y a lo tuyo, ¿no? de alguna manera, y no permitir quitarme esa paz, no tener la razón, dejar de tener la razón. Fíjate qué contraste, porque Mario hablaba de no solamente
3: asumir que estoy cortado por la misma tijera, sino ser más importante que los otros. Y tú haces referencia a una renuncia, la renuncia de tener la razón. Ya no busco tener la razón en función de construirme en mi propia paz y para con los que convivo. Eh, Mario, tú has trabajado muchos años facilitando modelos reeducativos con hombres, que quieren dejar de ejercer violencia. Eso es un doble trabajo, porque por principio nadie nos reconocemos violentos. Para un compañero, para un hombre que nos está escuchando y que nunca ha ido a una sesión de un grupo reeducativo, ¿cómo podríamos plantearle este proceso? Sobre todo porque yo escucho en lo que dices y en lo que dice Nacho una parte de asumir responsabilidad. Pero la mayoría de las veces no es que estemos dispuestos a reconocer nuestra responsabilidad y eso dificulta las cosas. ¿Por dónde empezar y en qué consiste un trabajo reeducativo como un hombre que quiere relacionarse mejor en casa y con los demás?
0: En el grupo, a lo que invitamos a los hombres es al que estén. Si no quieren hablar en una primera sesión, que no hablen. Hay compañeros que han sido enviados por las autoridades, porque tienen demandas por violencia. Sin embargo, ellos no se reconocen como violentos. Hay compañeros que les han pedido el divorcio o están separados por lo menos eh, sin un trámite legal de divorcio. ¿Por qué? Porque violentaron a las compañeras Sin embargo, los compañeros aún así no se reconocen como personas violentas. Y eh, en esto que Nacho dice... Nada justifica la violencia cuando no tenemos esa conciencia de, de responsabilizarnos. Las palabras que llegamos a decir o que llegan los compañeros al grupo es diciendo pues ella me provocó, es que eh, si, no, si me hubiera obedecido, si hubiera hecho lo que yo le dije, yo no hubiera sido violento. Es decir, dejamos en el otro la responsabilidad de lo que estamos nosotros actuando. Sin embargo, si nosotros en esos momentos juzgamos a los compañeros, los condenamos, los calificamos, como es más, bueno, yo incluso esto de ser hombres violentos, en el grupo ya no lo manejamos así, hablamos de hombres que hemos sido la violencia, pero no somos hombres violentos. La acción o el momento no nos define. Y a los compañeros que nos escuchan, que quisieran acercarse, dense la oportunidad de ir a escuchar a otros hombres y también de escucharse a sí mismos. Eh, Nacho habla de muchos pensamientos que tenemos, de mucho sufrimiento de cuando se ejerce la violencia, de malestar en el cuerpo, Creo que para ninguno de nosotros, de los hombres que nos escuchan, es agradable vivir con ese sentimiento de culpa, con ese miedo, dolor por haber lastimado a, a tal vez a nuestra esposa, a la mujer que vive con nosotros, a los hijos, etc. No es nada agradable. Y el cuerpo se resiente y no, y no es nada agradable que tenemos que recurrir al alcohol y otras drogas. Entonces, ¿por qué no darnos la oportunidad de ir a un lugar donde nos puedan escuchar, donde no nos van a condenar, donde pues, nos van a ayudar a reflexionar y nos van a transmitir pues, también la experiencia de otros compañeros que ya tienen años también trabajando, por lo menos en el, en el colectivo de hombres responsabilizándose de su vida. Los compañeros siguen asistiendo, muchos de ellos después incluso de varios años, y es un gran apoyo y es un gran ejemplo para otros compañeros de que esto que Nacho nos, nos narra, de esto que vimos el día de eh, la, la pelea, la riña en Querétaro, no tiene por qué ser la vida de los hombres. La vida de los hombres puede ser una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de amor, de ternura hacia su familia, hacia sí mismos, y hacia otros hombres también, que es algo que también es como un tabú, no podemos amar a los hombres, se admira a los hombres que pueden matar a otros hombres, se habla bien de ellos porque fueron valientes, porque fueron mejores, porque le ganaron a otro, pero hay un sufrimiento detrás de esa apariencia de, de triunfo, lo que necesitamos es paz y tranquilidad también nosotros como hombres, necesitamos Amor en nuestro corazón. Fíjate,
3: Mario, que escuchándote voy reconociendo una profunda tristeza frente a lo que nombras. Es decir, este agobio ha formado parte de mí y lo retrata perfectamente en el texto, Nacho. Y debe ser muy cansado. Me imagino una escena como estar permanentemente con el cuchillo entre los dientes. Defendiéndose de qué, quién sabe Y tú has nombrado ya conductas autodestructivas Como el consumo de sustancias O el consumo del alcohol Y evidentemente conductas destructivas Extendidas hacia los, las demás con quienes convivimos ¿Los hombres podemos cambiar? ¿Otras masculinidades son posibles?
0: Tres minutos para despedirnos Claro que podemos cambiar y en el grupo, a través de ya casi 20 años que tenemos trabajando, tenemos ejemplos de compañeros que de alguna manera el texto de Ignacio es un retrato de lo que han sido antes de llegar al grupo. Y ahora son un referente en el grupo de que ese cambio se puede realizar. Eh, dejando de lado esto que Nacho habla, que no lo había yo tocado, que es esto de imponerse a los demás, porque eh, la masculinidad está construida también sobre una jerarquía y entre más alto estemos en esa jerarquía, pues más hombres se nos considera. Pero cuando dejamos de lado esa consideración de ser superiores a los demás, cuando los vemos como iguales, cuando los tratamos de eh, eh, igual a igual, ya no hay necesidad de confrontar, ya no hay necesidad de estar a la defensiva porque el otro también a lo mejor quiere imponerse. Eh, eh, la lógica que asumimos trabajando en, en este trabajo que tú hablas por nuevas masculinidades, yo diría por superar esos mandatos de la masculinidad eh, nos permite pues dejar de lado eh, el confrontarnos, el querer imponernos, el querer imponer la razón, porque no hay necesidad de una jerarquía, porque a lo que aspiramos, yo en lo particular, es a una igualdad, no solo de hombres a mujeres, sino entre los mismos hombres, que nos veamos como iguales, pero desde eh, el amor, desde eh, incluso la ternura, el cuidado de los demás y de nosotros mismos. Una serie de renuncias
3: que son explícitas, mi querido Mario Nacho, acerca de la jerarquía, del poder, del querer tener la razón y acceder de manera gradual a la ternura, al cuidado. De alguna manera quitamos prácticas, conductas que suelen ser nocivas y ponemos algunas otras basadas en el buen trato como consecuencia de un trabajo personal y que en consecuencia se irá reflejando en lo colectivo. Muchísimas gracias Mario Nacho por la conversa por poner el cuerpo y el corazón como siempre para el análisis. Les agradezco, les reconozco profundamente. Te mandamos todo el afecto hasta Jalapa, mi querido Mario. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de Ciudadana 660, en la producción David Mejía Cepeda, en el texto Luis Ignacio Félix. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Hasta la próxima.